0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El siur de hoy va dedicado por Shmuel y Jaya, en mérito y para bendición de sus hijos, que los vean crecer con salud, con broje y con mucho najes. Eh, para, para hoy preparamos un concepto que sale de un mimer del Maggie de Mesrich, en Ortoire Shinza Mahveiz para que lo quiere buscar adentro es realmente fuera de serie eh, espero poder abarcar toda su profundidad en, en el corto tiempo que tenemos en un podcast arrancamos ¡Ah! <coughs> con un Pazuk en Coelet que dice así es interesantísimo, lo vamos a analizar desde su, eh, desde su interpretación básica el chat y después vamos a ver qué es lo que el Hasidú tiene para agregar el Pasuk dice así al te <tose> bajé la alpija no te apures con la boca Velibhal <tose> yemaer, y que tu corazón no te apure leotida bar lifne <tose> para sacar palabras estando frente a Dios que adlokim vaya porque allí está en el cielo veatala aretz y vos estás sobre la tierra alkeni yud bareja meatim por eso tus palabras Deberían ser pocas. Interesante el paso Vendría a ser traducido al, al... Al español de la calle, sería un... ¿Pero quién te crees que sos? ¿No te das cuenta que sos ínfimo? Y estás parado frente al creador y te agrandás y decís... No, porque yo eh, me la sé toda, soy el gran picarón y no sé... sabes qué? ¿Sabés qué? Shh. Quédate calladito, sé humilde, baja un poco la cabeza. Después está la interpretación alágica, que viene después con los años, que los sabios lo traducen, que es mejor en el rezo decir solo los que establecieron los jajamim y no agregar poesías propias, porque estás parado frente a Dios. Cuanto menos hables, preferible hablar poco y concentrado que, que agregar palabras que por ahí no sean exactas. Y bueno... Por eso digo, hay interpretaciones desde lo literal... ...después pasando por lo alágico... ...pero viene el Magui y nos explica lo siguiente... ...presten atención porque es fuera de serie. Sabemos que la cabalá nos cuenta... ...que hay cuatro mundos espirituales... ...cuatro dimensiones... ...podríamos llamarlo el jugo... ...el rellenito espiritual de la realidad... ...sería lo que es la mermelada a la factura para decirlo de manera grosera, es lo que es la energía divina a la realidad física. Es el rellenito, el el almin, lo que rellena, lo que le da vida, lo que le da sentido, lo que le da gusto, lo que le da color, lo que le da forma, existencia a la realidad. Ahora, esa luz divina se divide en cuatro, de lo más alto a lo más bajo. Los llamamos los cuatro mundos, para decirlo de alguna manera. Ahora, estos cuatro mundos son cuatro dimensiones, cuatro niveles, podría decirse de, de perspectiva espiritual, de la misma realidad. Y de estos cuatro niveles se alimentan el pensamiento, la voz, el habla y la acción. Es decir, el mundo más alto se expresa y se puede captar solo con el pensamiento. El segundo con la voz, pero sin palabras. El tercero con el habla, con las palabras, las oraciones, los párrafos, los textos, dichos, escritos, oídos. Y el cuarto mundo, la acción. Por eso la bendición en este mundo viene únicamente con la acción, porque se llama el mundo de la acción o la magia. Si tenés planes buenísimos, sos un genio, pero plata no vas a tener. Si el plan ese de negocio lo haces y se transforma en algo real, entonces cuando vas a la acción, ahí está la bendición en este mundo, porque es el mundo de la acción. Ahora, si quieres tener bendición en el mundo más elevado, tenés que conectarte con el pensamiento. ¿Por qué es así? ¿Qué significa por qué es así? Así que que la realidad física está sostenida por una dimensión interna espiritual, por una energía que a la vez, ella frente a la energía más profunda, vuelve a ser solo como una vestimenta, y entras más adentro y tenés una energía más profunda, y después más y más y más, y a medida que vas avanzando hacia adentro, hacia arriba, te vas acercando a la luz infinita de Hashem, que sería lo que viene después, o más adentro, del, del cuarto o el primer mundo, el más espiritual, la dimensión más elevada, la del pensamiento y Hashem, por eso dice que Hashem es el kolalmin, que rellena todos los mundos, Besobev kolalmin y que rodea todos los mundos los rodea significa, es aquello que va más allá de estas cuatro dimensiones que están adentro de la realidad física, lo voy a explicar un poquito aunque es un concepto un poco complejo Allá me está en todos lados. ¿Por qué decimos que rellena o que rodea? Lo que rellena es lo que puedes encontrar adentro. Es decir, si vos te mirás para adentro en vez de para afuera y te dedicás a estudiar los valores espirituales de las cuestiones y no los literales, ya sea lo literal a nivel físico o lo literal a nivel alágico, si no te limitás a eso y lo entendés de un, desde un nivel mucho más profundo, podés llegar hasta el olam espiritual llamado Yechira y después puedes llegar hasta Briá, y después puedes llegar hasta Chiluta lo más alto ahora todos estos niveles los puedes encontrar yendo para adentro pero después la infinidad de ayem vas a tener que pegar la vuelta un volantazo y empezar a ir para afuera porque la luz que puedes llegar a encontrar adentro de la realidad es limitada y nada más cuando te atrevas a quitarte los vestimentas de percepción recién ahí podés comprender la infinidad divina lo dejamos ahí sé que es complicado y a aquellos que les interesa estudiar Hasidut a nivel más profundo no sé, me pueden mandar un mensaje por ahí hacemos una profundización del concepto pero la idea termina eh, desembocando en, en, en el siguiente concepto que por lo tanto como la luz divina llena a todo el mundo la realidad física debería serle de vestimenta a la luz divina y moverse en la dirección de ella. Es decir, mi manga se mueve hacia donde el brazo va, no para el otro lado. Y por lo tanto, vos tenés que lograr que la realidad física, desde tu conciencia, se conecte con Hashem. De la manera que una vestimenta se conecta con la esencia. Es decir, mi pensamiento expresa el pensamiento de Hashem, mi palabra expresa la palabra de Hashem, y cuando Hashem habla es a través de mi boca. De hecho, lo experimentamos todos los días. Cada vez que vos estudias Torah, la Torah es lo que Hashem nos dio y es Hashem hablándole al mundo. Ok, y cómo habla Hashem al mundo? Bueno, muy simple, a través de seres humanos llamados yehudim que abren libros que se llaman Torah y lo leen. Y ahí la Torah suena, quiere decir que tu voz está hablando su mensaje. Ahí te investiste, ahí te transformaste en manga del brazo divino. Eso es lo que se llama Bitul, esa es la anulación en, en los conceptos jasídicos y cabalísticos. Es transformarse en una transparencia, unión y conexión absoluta con Hashem. Como explicamos una vez sobre el tema de que del cielo mandan bendición a través de los benditos y maldición a través de los malditos. Entonces vos, lo, vos siempre vas a hacer una manga del brazo de Hashem. La pregunta es si del derecho o del izquierdo. Porque si elegís ser malo, Hashem te va a usar para las misiones malas. Si elegís ser bueno, Hashem te va a usar para las misiones buenas. Y la expresión que usan los sabios para decir eso es Megalim al que Zakai mandan mérito a través de los meritorios pero más allá de mérito la palabra zhut la interpreta al Hasidut como zakut que significa refinamiento pureza transparencia aquel que logra hacer a su clipá a su negatividad a, su, a sus sombras oscuras de la personalidad aquel que logra agarrar todo eso y hacerlo transparente refinarlo entonces el fuego de la Neyama pasa. Y cuando pasa el fuego hay luz, hay calor, hay bendición. Todos los receptores se llenan de, se llenan de bendición. Esta es la explicación, para mí la más valiosa, de, sobre los milagros que hacían los grandes tzadikim y demás. Cuando escuchamos historias que había una persona tenía no sé qué problema, y fue al tzadik y él rezó por ella y la persona se curó, o... o, o le dijo algo y ocurrió tal cosa lo que está ocurriendo ahí no es que el tzadik es un mago no hay libros de cómo hacer magia en el judaísmo y sí si sí, muy poco y, y, y no, no, la mayoría de la gente no tiene acceso se llama la cabalá, práctica pero no es algo que se usa, digamos ¿cómo es que hacían los milagros? los reves? muy simple estaban refinados, nada más y cuando estás refinado si la ventana es transparente, la luz pasa. Y por eso decimos, en la tefilá al principio del rezo, todos los días decimos, Hashem sefatay tiftach, Hashem abrí mis labios, ufía guite y la teja, y que mi boca eh, relate, cuente tu alabanza. bien exides y explica qué significa que mi boca diga tu alabanza. No la alabanza a vos, sino la tuya, tu alabanza. La, la bendición que Hashem va a traer, la alabanza que dice Hashem, la elevación que expresa su luz, yo voy a decir esa. Yo voy a ser el micrófono de la voz de Hashem. Y en ese momento se cumple lo que, lo que pedimos en el rezo de Yom Kippur. Decimos, la Adama el hombre puede tener eh, cálculos y planes y... <coughs> perdón, cálculos y planes y, y estrategias, pero de Allem viene la expresión. Vos podés planear todo lo que quieras, cualquiera que trabaja con hablar, ya seas comerciante, docente, profesional, todos vivimos a través de la comunicación y lo re sabemos, que te podés replanear la conferencia o la presentación o lo que vas a decir en la reunión, y después te sale otra cosa. O mucho mejor, o mucho peor. Porque vos puedes planear lo que quieras, pero Hashem es el que te pone las palabras en la boca. Y en ese momento, cuando tu boca habla las palabras, la energía de Hashem, ahí se cumple lo que decimos que mazal es Rashitebot bot macomzman lashon. La palabra en hebreo para decir suerte o buena suerte es ...son las tres primeras letras de las tres palabras... ...lugar... ...tiempo... ...y habla... ...la lengua... ...si decís lo correcto, en el momento correcto... ...en el lugar correcto, eso es tener suerte... ...te puede salir lo mismo en otro lugar... ...y te, te terminó jugando... ...totalmente en contra... ...bien... ...todo esto fue el prefacio... <ríe> ...hay una realidad material... ...hay una energía espiritual... ...que la llena de diferentes maneras y uno a través de la refinación puede elevarse a través de esos niveles y llegar más profundo y unirse más con el brazo que con la manga, para decirlo dentro de las palabras eh, del ejemplo que utilizamos. Y a eso le llamamos transformarse en manga del brazo divino, transformarse en expresión de la luz de Hashem en el mundo. Y ahí entendimos la conexión de la realidad con el creador de la misma. No nada más que él la maneja con un control remoto desde lejos, sino que es la energía interna que hace mover cada cosa. Y vos, el único ser consciente, si te atreves a dejarlo pasar por tu cabeza también, te vas a transformar vos también en una expresión de salud divina. Ahora que entendimos esto, ahora podemos volver al versículo. ¿Se acuerdan en el inicio? Dice... Como Dios está en el cielo y vos sobre la tierra, por eso habla poco, dice el mago de Mesrich. Si en vez de cumplir este proceso espiritual que explicamos, intentamos explicar en los primeros 10, 12 minutos del podcast. Si en vez de hacer este proceso, te mantenés como criatura distante y lo ves a Dios en el cielo y a vos en la tierra, y me importa poco si sos religioso y desde la tierra te le arrodillás o si sos antirreligioso y desde la tierra le haces así, bueno, no es video, pero te pones el, el dedo en la nariz y mueves los dedos y haces... Desde la tierra le haces, no me interesa de vos, de las dos maneras estás haciendo el mismo error que es sentir que Dios está en el cielo y vos en la tierra. Y si en realidad no sos una manga de la, de la, del brazo, si en realidad no sos una expresión de la energía divina, sea de lo que sea que hables, vas a estar hablando de separación de ayer. Y por lo tanto, ¿sabes qué? Yud déjame a ti. Habla poco. Porque si, si igual está separado de la, del sentido profundo de las cosas entonces, perdón que te lo diga directamente así pero ¿para qué vas a hablar? ¿de qué vas a hablar? de hecho, por eso los animales no hablan porque al no tener conciencia espiritual de buscar el porqué de la realidad en la fuerza y en la energía divina y entender y conectarse con esa, con esa perspectiva más profunda si no vas a hacer eso sos nada más que un gorila o un reptil. Y entonces da lo mismo. ¿Para qué vas a hablar? ¿Para decir, uh, mira qué alto que nos quedaron las bananas? O, en idioma, i-animal, e que sería el animal inteligente, es, uh, ¿viste cómo ha increpado la inflación a partir de las tasas de interés del Banco Central de Europa y los Estados Unidos? Es lo mismo, es decir, qué alto que me quedó la banana, pero este es gorila y este es i-gorila. Entonces, ¿Sabes qué? Habla poco. Está bien, como sos Igorila, no te digo no hables. Al gorila le digo no hables y al y le digo le digo habla poco. Es parecido al dicho de los hajamim que dice el amaharetz, el ignorante de Torah, no debería comer carne los días de semana fuera de Shabbat. Es decir, suena un poco elitista, ¿no? Ahora lo voy a explicar, pero no es elitista sin causa, es elitista con causa. Y, de hecho, cuando entiendan la causa van a ver que no era, en realidad, elitista. Era más bien contra todos, casi. Es como el chiste que escuché el otro día. No, yo no soy eh, racista. Yo, yo odio a todos por igual. No soy racista. ¿Para qué hace diferencias diferencia si puedes odiar a todos? Bueno, la cuestión es que este dicho de los sabios nos va a dejar a todos medios mal parados. Y lo que significa es lo siguiente. Si sos un burdo y un ser físico y materialista... No comas carne, no corresponde. sabes por qué? Porque la cadena alimentaria, la cadena trófica, está justificada por la Torá, al, al permitirnos comer animales, de alguna manera está como sosteniendo, justificando la cadena alimentaria hasta el fondo. ¿No? La tierra alimenta a las plantas, las plantas comen de la tierra, los animales comen de las plantas, nosotros comemos de todos y después la Tierra nos come a nosotros. Y así es la cadena, y es inevitable, y es, es así porque así tiene que ser. ¿Por qué? Porque cada nivel es más elevado que el anterior. La Tierra está representada por el cuan, cuarto mundo o dimensión de energía divina, esa que se parecía a la acción. Las plantas es aquella que se parece al habla. Los animales va con la dimensión de la voz y el ser humano va con la dimensión del pensamiento. Y siempre el nivel más bajo alimenta el nivel más alto. Y es la única justificación espiritual para la dureza de la, no sé, podría ser más injusticia de la cadena alimentaria que la planta se tiene que comer a los... A los nutrientes de la tierra el animal se tiene que comer a la planta y el ser humano tiene que comer a los otros tres pero por qué porque cada uno cuando se hace parte del próximo se está elevando hacia la próxima categoría espiritual de percepción de luz divina y cómo sigue desde nosotros desde nuestra parte debería ser ir de lo humano a lo divino ...a lo espiritual, salir de la materialidad de la cosa física y conectarse con lo espiritual. Entonces ahí lo estás elevando, entonces ahí confirmaste que están por encima y te corresponde comerla. Pero si vos sos un bicho animal que hablás solo en idioma y animal y pensás como y animal... ...y solo hablás de las bananas altas o de la tasa de interés elevada... Entonces, ¿para qué, ¿con qué derecho te vas a comer al animal? Si sos tan bicho como él, vos seguís comiendo pasto y déjalo a él correr feliz. La justificación de comer carne es solo si sos más que un pedazo de carne. Si no, no estás cumpliendo con la función de elevar al mundo hacia el próximo nivel, que es hacia la espiritualidad. Pero Y lo interesante es cómo sigue el dicho, pero si sos un sabio de Torah, sabio de Torah no es el que sabe repetir muchas palabras de las leyes religiosas, sabio de Torah es el que tiene esta capacidad profunda de conectarse con el mensaje espiritual de todo el ejercicio que la Torah nos propone. Porque al fin y al cabo las alajot y las mitzvot y las prohibiciones y las cosas que debemos hacer son todos ejercicios para desarrollar este clic espiritual que te va a despertar la conciencia, que te va a despertar el alma y que te va a permitir buscar a nivel un poco más profundo en el sentido de las cosas. Aquel que lo tiene desarrollado es el Talmid Jajam, el sabio de Torah. Esa persona refinada, esa persona con transparencia espiritual, esa persona que ve, puede comer carne, porque, porque al estar más elevado, la carne no es una cuestión baja, es una cuestión espiritual. Cuando vos tenés esta capacidad de conexión de tu pensamiento con el pensamiento de Hashem y tu habla con el habla de Hashem, como explicamos antes, en ese momento el cielo y la tierra están conectados. Y ahí no hay contradicción. Y por lo tanto, podés hablar. Porque tus palabras, aunque hables de cosas materiales, van a estar expresando valores profundos y espirituales que pueden ayudar a toda la humanidad. Vas a ser la luz de Hashem hacia las naciones. Pero bueno, si no tenés esta conexión entre cielo y tierra, si no tenés este refinamiento de la carne hasta estar por encima de la carne y por lo tanto poder darle valor a la carne, entonces mejor callate. O mejor no la comas. Toma distancia. Pero es una pena, es como ir a un restaurante y no comer. Venir al mundo y no cumplir con la misión para la cual viniste es un desperdicio absoluto. Aunque en el medio comiste y fuiste al baño un par de veces. Esta relación, esta conexión entre cuerpo y alma, esta conexión entre espiritualidad suprema y realidad física, que la logramos... Eh, fabricar como si fuera un puente que conecta entre la divinidad y la realidad y ese puente está dentro de nuestra conciencia y de nuestra autorefinación. Lo podemos encontrar muy tiernamente expresado en una de mis preferidas historias del Baal El Baal fue el fundador del movimiento jasídico y uno de sus principales Alumnos, el que quedó como, como su eh, seguidor, el segundo rebe del Hasidut, fue el Magid de Mesrich, Rabbi eh, Dober de Mesrich, eh, de hecho él es el que dijo esta explicación sobre el pasú que Dios está en el cielo y tú en la tierra, por eso habla poco, que lo explicamos recién cabalísticamente, él fue el que lo dijo. Muchos años antes de haber escrito esta, esta toire, él, él era un gran sabio, gran sabio de Torá, de la parte revelada, alágica, legalista y también de la parte cabalística. Pero no era un hasid, digamos, no conocía al Bal recién había arrancado el, el movimiento, la revolución hasídica y él no lo conocía. Y todos le decían, vos sos tan sabio de Torá, deberías conocerlo a este, te digo, tenés que conocer el jazidut. Que sí, que no, que no quiero perder tiempo. Son varios días en la carroza y dormir en cualquier lado. Y la verdad que me disminuye mucho del, del estudio de Torah y de mi concentración. Prefiero no viajar. No, pero tenés que conocerlo. Bueno, después de mucho tiempo se convenció y viajó. Así llegó el Balcemtoff. Cuando llega el gran, gran rebe del hasidismo, el Balcemtoff lo recibe y le dice, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, mi nombre es Tal, yo le me Escuché tanto de usted, Rab. <risas> Gracias, le sonríe. Vení, ¿tenés un tiempito? Sí, claro, vine para escucharlo. Van caminando, le muestra el caballo. ¿Ves? Este es mi caballo. Se llama, no sé, como le dirían? Kabashotsky. Mirá, y lo acaricia. Uh, no sabes el otro día... Corre bien, ¿eh? Tiene aguante este caballo. Pero el otro día estábamos viajando y, y la carroza estaba muy pesada pues llevábamos cosas y la verdad que el pobre ya estaba con un hambre todo el día sin comer, en el frío. Y yo no encontraba a quien venda paja. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, comida para caballos. Hasta que en la mitad, nada, encontré un hombre con una bolsa y le pedí al, al, al chofer que frene de inmediato y salté de la, de la galá y le dije, por favor, tenés. Y el lo miraba y decía, eh, no entiendo lo que está pasando. Estaba como el GPS mm", recalculando. Yo vine a ver al, al sabio más profundo de la torre, el tipo me empieza a hablar, imagínate hoy. No sé, vas al revés y te empieza a comentar de, 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 la, de la correa de distribución del, del auto. Y yo decía, no sé, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Y seguía y habló del caballo. Y después, después le contó otra historia parecida con el chofer. Me dice, sí, no sabes mi, mi chofer, el Goy, que me lleva, re buena gente. Y también tenía hambre y no sé qué. Yo el hambre me lo puedo aguantar porque para mí ayuno por allá y no sé qué. Pero al hombre, al hombre no lo puedo dejar sin comer dos días. Hasta que llegué a un, llegamos a un pueblo y logré comprar pan le cuenta las historias de cómo él, el mismísimo Val Shemto, entró a, un, no sé, a una panadería común, no, no cayer, no, no patizar a él, a comprar pan común para el, el, el empleado, y le cuenta de los viajes y los caballos. Estaba más decepcionado que... Me falta alguien que me tire una de esas líneas, esos chistes buenos. Más decepcionado que no sé qué. Pero bueno, ya empezaba el Shabbat, ya no daba para volverse, se la bancó, dice, bueno, por ahí en Shabbat diga algo de Torah. Habló el Balsem todo el viernes a la noche, palabras muy básicas de Torah. El Shabbat al mediodía, muy básico, algo simple, los Hasidín todos emocionados, bailando, el Maggit por dentro diciendo, buah. Aparentemente estos muchachos son simplones y para ellos es muy bueno y los hace feliz pero yo tenía otra, otra expectativa a nivel intelectual y de conocimiento. No va a poder ser, termina shabat y me voy. De hecho termina Shabbat y le dice a su chofer, por favor prepara la galá, prepara la carroza, nos vamos apenas se pueda y el chofer le dice, mirá está muy nublado, no hay luz de la luna vamos a necesitar esperar un poco por ahí conviene salir después de medianoche cuando ya es más cerca de la mañana bueno, está bien, avísame, le dice y en eso <coughs> y en eso viene el el, Yamesh, el secretario del Valshemtov y le toca la puerta ¿sí, quién es? el rebe lo llama, ¿qué, en serio? sí, quiero hablar con usted Buah. y si me llama voy, por respeto entonces, va, entra, el Vashem Tov, le dice, Rebid, ¿sabes estudiar Kabbalah? Sí, le contesta el Magid. ¿Me explicás este párrafo? Con un libro abierto delante de él. El Magid domina, se lo explica. El Vashem Tov lo mira, le dice, nada. pensé que sabías! Y el Magid dice, ¡Pará, pará! Te estuve esperando todo el Shabbat, desde que llegué, para que digas palabras de sabiduría. Ahora me pedí que te explique algo, y te expliqué, y es la traducción correcta, ¿Ok? Si tenés algo mejor, decímelo. El Vajentor le dice: Bueno, léelo una vez más, por favor. Lo lee de vuelta, me lo explicas, de vuelta, le explica de vuelta. Le dice: No, déjame te lo explique yo. Se sienta al lado, le pone el brazo sobre el hombro, lo abraza y empieza a leer el Valsemtob, el texto. Y en ese momento, el Magid cuenta, el Magid contó esta historia después al alterreve, el autor del Tania, al primer reve de Javad, le contó la historia, le dijo, lo que sudé en ese momento se me mojaron las medias, le dijo el Magui de Medritch. Cuando el Balsemtov leía el texto sagrado, el Magui dijo, podía ver los ángeles. Leía un texto de, de Kabbalah, que hablaba de Malajim y no sé qué, y el Magui dice, lo estaba viendo, lo estaba viviendo, estaba enfrente a mis ojos de manera real. Y cuando el Balsemtov termina de leer y baja su mano de su hombro, ¡Rup! Se le fue la visión y volvió a la realidad. El Basiento lo mira y le dice, eso es lo que significa saber estudiar Kabbalah. No traducir las palabras. Ver el sentido interno. Ahí el mago dijo, wow, ya está, me entregué Ahí se quedó y se transformó en alguno del Basemtov. Y después, eventualmente, terminó siendo quien, quien, eh, quien se sienta en su silla. Pero ¿por qué lo... ¿Cómo se diría? ¿Por qué lo bardió, se diría en, en, en porteño, tanto el Balsemto Balmagui? ¿Solo para mostrarle que te crees que esos pícaros se humilde? Esa sería la traducción literal del versículo. No apresures a tu boca porque Dios está en el cielo y vos estás en la tierra. Sí, para eso también, seguramente. Pero el Balsemto le quería también mostrar la traducción interna y profunda de ese versículo. Que era, si Dios está en el cielo y separadito estás vos en la tierra... Habla poco. Lo que digas no va a tener tanto sentido. Lo que hagas va a ser bastante vacío. Porque igual hay separación entre la cuestión y su sentido. Pero si vos querés lograr verdaderamente ver a los ángeles... ...si vos querés lograr tener una perspectiva, una percepción espiritual... ...si realmente buscás el sentido profundo de las cosas... ...primero tenés que atreverte a unir entre cielo y tierra... Y poder ver también de la misma manera y con la misma profundidad al vecino que no es Yehudí. Y de la misma manera tendrías que poder ver inclusive salvando las distancias, inclusive al caballo y a sus necesidades. Porque si no podés tener toda la sensibilidad y la conexión y la apreciación de cualquier ser humano e inclusive salvando las distancias de cualquier animal, si no podés ver al caballo... No vas a poder ver a Yem tampoco. No hay ver a los angelitos y ver al caballo. Y, y no tiene sentido ver al caballo sin ver los angelitos. Y si estás viniendo al camino de Hasidut, bienvenido a este desafío. A mí me vas a encontrar en la acción y en la perspectiva y en la actitud y en el formato de vida más típico, más bajo, más humano, más de caballo y de su alimento, más de la realidad debatiendo la altura de las bananas y la tasa de inflación, la tasa de interés y la inflación y a la vez me vas a encontrar viendo desde lo más profundo de mi alma al ángel más grande a la luz divina más increíble porque solo cuando están juntas estás en el camino del Valshento esa es la gran revolución jasídica Porque si te atreves a sentirte la criatura elegida y mejor que todos los otros seres vivos y las plantas y, y, y las cosas físicas, tiene que ser por algo. Porque todos los otros criaturas de Hashem, creaciones de Hashem, son o materiales o espirituales como los ángeles. Y lo que tenés vos de especial es que podés ser el puente entre las dos. Porque si solo querés estar en el cielo y hablar de lo espiritual, andate al cielo, hacete angelito. El que se escapa de la realidad adentro de un formato religioso que le permite vivir en otra conciencia, está haciendo fuerza para ser angelito. Y está bien, pero te perdiste la gracia de todo, toda la gracia del viaje. Y si vas a hablar solo de la altura de las bananas, también te perdiste. Toda la gracia del viaje. Por eso, ¿cuándo es que podés hablar? Y cuando es que tu hablar es la alabanza de Hashem, cuando para vos, Hashem y vos están ambos en el cielo y en la tierra, y no Hashem arriba y vos abajo. De esa manera, tus palabras estarán llenas de bendición, siempre que digas algo le va a llegar en el momento exacto a la persona, va a ser como si fuera que le estás leyendo los pensamientos, te va a decir cómo sabía que justo hoy necesitaba esa ayuda y esa acá, o esa sonrisa, el coso. Vas a ser aquel que en cada momento está increíblemente, porque si lo supieras no te saldría, en el lugar correcto, en el momento correcto, con el mazal correcto, diciendo la palabra correcta. ¿Por qué? Porque estás invistiendo a la palabra de Hashem. Y esa sensación es increíble, y de eso se trata ser un Hasid. Gracias a todos por escuchar, eh, espero haber podido transmitir la, la compleja profundidad del concepto. Eh, y nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene.